0: גילה וחמן על דברי הימים א', פרק ד'. פרק ד' מתאר באופן מפורט ומסקרן למדי את שושלת יהודה, כולל אישים שלא נזכרו בשום מקום אחר במקרא, כגון יאבץ שהיה נכבד מאחיו, או הצלל פוני שהייתה אחותם של יזרעאל וישמע וידבש, וחז"ל זיהו אותה כאימו של שמשון. בבואם לדון בפסוק י"ח, ואשתו היהודייה ילדה את ירד וכו', קובעים חכמי המדרש לא ניתן ספר דברי הימים אלא להידרש, כך בויקרא רבה פרשה א' סימן ג'. נדמה שמאחורי קביעה זו מסתתר ייאוש מהבנת פשט הכתובים בספר זה, שהיא אכן משימה מתסכלת למדי. אחת הדרכים הרווחות בה מתמודדים חז"ל עם הפסוקים הקשים, היא על ידי כישורם לסיפורים אחרים במקרא. כך למשל הם דרשו את פסוקים כא' עד כג, ויואש ושרף אשר בעלו למואב, יואש ושרף זה מחלון וחיליון. יואש שנתייאשו מן הגאולה, שרף ששרפו בניהם לעבודה זרה. והדברים עתיקים, כל אחד ואחד מפורש במקומו. ויושבי נטעים זה שלמה שהיה דומה לנטיעה במלכותו. וגדרה זו סנהדרין שהייתה יושבת וגודרת בדברי תורה. אם המלך במלאכתו ישבו שם, מניין אתה אומר שלומדת רות, רות המואבייה עד שראתה שלמה בן בנה שהיה יושב ודן דינן של זונות, שנאמר אם המלך במלאכתו ישבו שם. המדרש הזה מופיע בספרי במדבר, פסקה ע"ח. המוטיבציה לדרוש את פסוקי דברי הימים כמרמזים למגילת רות מובנת. בפסוקים אלה נפרסת הגנאולוגיה של שלה בן יהודה, שאמור היה להינשא לתמר. וכפי שמבארת המגילה, דוד המלך הוא אכן צאצא של יהודה ותמר. כמו כן נזכרים כאן מואב וישובי לחם המזכירים את דברי המגילה, רות המואבייה שבה עם נעמי לבית לחם. הקריאה הדרשנית בפסוקים אלה מעשירה את המסופר במגילה. מצד אחד היא מעצימה את הטרגדיה שבתחילת ספר רות, ברמיזה לבנים שנולדו למחלון וחיליון והוקרבו לאלילים. מצד שני היא מעניקה לרות חיים ארוכים במיוחד. היא זכתה לראות את שלמה המלך, בן נינה, יושב ודן את עמו. אבל דומה שההישג העיקרי של מדרש זה הוא נתינת משמעות מובנת לדברים הסתומים. והדברים עתיקים, כל אחד ואחד מפורש במקומו.